0: 기나긴 재수 생활을 마치고 용돈벌이 겸 알바 자리를 찾고 있었다. 마땅히 해본 알바는 딱히 없어서 집 앞에 있는 편의점에 약 3개월간 단계로 야간 아르바이트를 시작하게 되었다. 아무래도 남자이기도 하고 페이가 주간보다 높기 때문에 난 망설임 없이 주말 야간 근무를 시작했고 귀신보단 사람을 무서워하는 나에겐 야간 타임이 적성에 맞을 것 같았다. 첫주 근무에는 평일 야간 근무자가 내게 간단한 인수인계와 포스기, 물품 받는 법 등을 알려주기 위해 같이 근무를 서게 되었다. 그분은 나보다 4살 더 많은 소방 공무원 준비생이었는데 워낙 선한 인상의 형님이라 첫날 근무날부터 바로 친해질 수 있었다. 형님은 이것저것 챙겨주고 알려주며 나에게 여러 정보를 알려주었고 새벽 3시쯤에 먼저 퇴근하셨다. 그렇게 첫날은 첫 근무이다 보니 엄청 쫄아있었고 잠이 들거나 그렇진 않았다. 설령 잠이 들려 해도 야간 주말이라 사람의 왕래가 생각 외로 많았기 때문에 나대해질 틈이 없었던 것 같다. 첫날의 근무는 그 형님께서 너무 잘 알려주시고 인수인계를 확실하게 해주셨기 때문에 쉽게 마칠 수 있었다 그리고 그 다음날 마지막으로 형님과 2인 근무를 서게 되면서 그 형이 나에게 물었다 어제 새벽에 별일 없었냐? 뭐 갑자기 바람이 분다거나 문이 열린다거나 갑자기 뜬금없는 질문에 나의아 했지만 어제는 첫날이라 긴장했던지 오싹한 기분은 느낄 여지도 없었고 실제로 어떤 이상도 없었기 때문에 나는 전혀 그런 일은 없었다고 답했다. 사실 그 형님이 무엇 때문에 그 질문을 했는지는 어렴풋 짐작하고 있었다. 우리 동네는 서울이긴 하지만 과거 좀 낙후되었던 동네로 여러 도시계담이 존재하는 곳이다. 그중 편의점과 관련해서도 몇몇 도시 괴담이 존재하는데 그중한 가지 이야기를 전해주자면 보통 야간 근무에는 여자를 잘 두지 않지만 아무래도 그 당시는 아무 알바생이나 뽑는 시절이었고 점주가 여자 알바생을 야간 근무자로 고용했었던 것으로 한다 해당 점주는 알바생을 감시한다는 이유로 새벽마다 편의점에 불시 방문을 했었고 졸고 있는 알바생을 훈계하거나 질타했다고 한다. 그러다 점점 점주의 도가 넘게 되었고 근무 태만과 여러가지의 약점을 빌미로 상폭행까지 했다고 한다. 결국 후유증으로 그 여자 알바생은 해당 편의점 관리실에서 일요일 새벽 2시 40분에 자살을 했다는 이야기다. 그 뒤로부터 새벽 2시 30분이 넘어가면서부터 알바생들이 졸고 있으면 자살했다는 그녀가 나타나서 조용히 들어와서는 알바생을 빤히 쳐다보거나 물품 진열대를 왔다갔다 한다는 괴담이다. 하여간 괴담 내용은 대략 이런 내용이며 워낙 우리 동네에서는 유명한 도시 괴담이라 편돌이나 편순이가 아니었더라도 대강 알고 있던 이야기였다. 무튼 아무래도 그 형님이 근무 선지 얼마 안된 나를 놀려주려고 그랬나 싶었다. 그래서 나도 형님께 그 이야기는 이미 알고 있다고 고웃음 쳤고 안 놀래켜줘도 된다고 이야기했다. 하지만 그 형님은 일단 자기 이야기를 들어보라는 것이다. 너도 그 이야기는 알고 있구나. 근데 거짓말 같지? 근데 나는 직접 겪었어 아니 진짜야 그 형님의 이야기는 다음과 같았다 원래는 그 형님도 내가 담당하고 있는 주말 야간 근무자라고 했다 주말 야간 근무를 한달 정도 하니 새벽마다 공부하기에도 지치고 요령도 어느 정도 생겨서 여유 시간이 많았다고 한다 그러다가 어느 날은 일요일 새벽 2시쯤에 잠이 들었는데 갑자기 한기가 느껴졌다고 한다. 그때의 계절은 찬바람이 불기 시작하는 11월쯤이었다. 쌀쌀한 날씨이긴 해도 출입문이 닫혀있으면 바람이 들어오지 않았기 때문에 그리 춥진 않았지만 갑자기 느껴진 한기에 그 형님은 잠에서 깨었고 출입문을 바라보니 출입문이 열려있었다고 했다. 그런데 한 가지 이상한 점은 보통 출입문에는 손님이 온 것을 인지하기 위해 딸랑이를 달아서 문이 열고 닫히면 소리가 나기 마련인데 해당 종소리나 딸랑이 소리가 전혀 들리지 않았다는 것이다. 물론 너무 깊이 잠들어 그 소리도 못 듣고 잘 수도 있지만 누워서 자는 것이 아닌 이상은 겉잠 자는 정도라 그 정도 소리에는 깨어야 했다고 한다. 하여간 그 형님은 손님이 온 것으로 파악돼서 진열대와 주변을 둘러보았는데 한 원피스를 입은 여자 손님이 와있었다고 했다. 흰색 바탕 원피스에 방울과 같은 땡땡이 전박이 원피스를 입은 여자로 진열대 쪽을 바라보고 있었다. 얼굴은 자세히 보이지 않았으나 11월 달이면 나름 깨추기 때문에 절대 원피스를 입을 계절은 아니므로 의구심이 들었다고 한다. 그리고 시간을 확인하니 대략 2시 43분쯤이었다. 그렇게 그 형님은 그 여자의 동태를 유심하게 살피기 시작했다. 그 여자는 삼각김밥 따위에 냉장식품 지낼 때를 뚫어져라 쳐다보고 있었다 또한 어떠한 미동도 없었다. 1분 3분 5분 아무래도 새벽 시간이기도 하고 행태가 너무 수상해 계속 쳐다만 볼 수밖에 없었다고 한다. 그러다 계속 보니 어느새 자기도 공포감에 지배되기 시작했고 그 여잔 어떠한 미동도 없이 고개만푹 숙이고 진열대만 바라보니 어떻게 해야 할지를 몰랐다고 한다. 그러다 열려있는 출입문을 닫는다는 핑계로 그 여자를 좀더 가까이에서 파악하려고 마음을 먹었다. 그러다 문을 닫으러 가는 사이 그녀의 얼굴을 보려고 노력했지만 진열대 쪽으로 얼굴을 푹 숙이고 있었기 때문에 얼굴은 제대로 보지 못했다. 다만 입으로 무언가 중얼중얼 거리는 것은 알수 있었는데 마치 형님은 이렇게 들렸다고 한다. 자니? 자면 안 돼. 자니? 자면 안 된다고. 졸지마. 형님은 너무 무서웠고 소름이 돋았다. 그리고 일단 문을 닫고 일단 그 여자에게 이야기는 해봐야겠다고 생각했다. 그리고 천천히 고개를 돌리고 추리문을 닫는 순간 그 여자가 괴성을 지르기 시작했다. 에, 내가 잘못했어요. 전장님 정말 죄송해요. 그러지 마요. 제발 그리고 그녀는 관리자실을 향해 달려가더니 열쇠도 없이 문을 열고는 안으로 사라졌다. 형님은 너무 놀란 나머지 출입문 앞에서 주저앉아 버렸고 정신을 살짝 잃었다고 한다. 그리고 몇분뒤 정신을 차리고 그 관리자실 문을 열어 냉동 창고 금고 모두 확인해 보았지만 사람의 어떠한 흔적도 없었고 그 누구도 없었다고 한다. 형님은 반패닉 상태가 되었고 이대로는 너무 무서워서 그물을 살수 없을 것 같았기 때문에 새벽이지만 점주님께 전화를 걸어 자초지종을 설명했다. 새벽녘에 깨운 점주님은 당연히 정상적인 컨디션일 리 없었고 당연히 온갖 짜증을 내며 새벽 4시가 좀 넘어서 편의점으로 부려부려 왔다고 한다. 그리고 당연히 그 형님 말은 믿지 않았고 근무 태만으로 졸아서 헛것을 본거 아니냐고 오히려 질타를 하며 혼냈다. 물론 형님은 그렇게 혼나면서도 옆에 사람이 있다는 것만으로 너무 안심이 되어서 눈물까지 흘렸다고 한다. 그래도 형님이 너무 진지하고 울먹거리면서까지 이야기를 하니 점주님도 뭔가 수상했는지 그럼 편의점 내부 CCTV 영상을 확인하자고 제안하였고 점주님은 관리자실에서 CCTV 내용을 확인했다 그렇게 15분 뒤 점주님은 진지하게 형님에게 이야기했다 너 혹시 몽입뱅 있니? 형님은 무슨 소리인가 싶어 그런 병은 없다고 했다. 그리고 점주님은 CCTV 영상을 직접 확인하라고 하였고 실제 영상을 확인한 순간 너무 당황스럽다고 한다. 이 CCTV 내용은 실제 나도 두 번째 날 형님께서 직접 보여주었기 때문에 알수 있었는데 영상에 기록된 것은 다음과 같다. 새벽 2시 38분경 그 형님은 판매대 의자에서 졸다가 갑자기 일어나더니 출입문을 향해서 걸어간다. 그리고 자기가 직접 출입문을 열어놓고 다시 판매대 의자에 앉아서 졸기 시작한다. 그리고 몇 분이 안 지나서 2시 43분경 형님은 추위를 느끼며 졸음에서 깨어나게 되고 자신이 열어놓은 출입문을 의아하게 쳐다보며 앉아있는다. 그리고 제자리에서 갑자기 냉장식품 진열대 쪽을 계속 쳐다보고 해당 구역의 CCTV에는 아무도 잡히지 않는다. 그렇게 5분간 그는 아무도 없는 곳을 응시하며 가만히 있다가 어느 순간 다시 일어나 출입문을 다시 닫으러 움직이고 다시 출입문을 닫는 순간 그의 시선은 관리자실을 향하게 된다. 그리고 푹 쓰러지고 약 1, 2분이 지난 뒤 본인이 관리자실 문을 열고 닫으며 다시 출입문에 기대어 쓰러진다. 그렇게 다시 몇분뒤 그는 관리자실 문을 열어 확인하고 다시 카운터 쪽으로 나오며 점주님께 전화를 건다. 이것이 약 10분간 있었던 CCTV 내용이며 이는 내가 봤을 때 묘사된 내용이다. 사운드는 따로 저장되지 않아서 어떠한 소리나 그런 것은 느껴지지 않았지만 형님의 시선이나 공포감은 충분히 느낄 수 있는 영상이었다. 형님은 CCTV 영상을 내게 보여주며 자신은 절대 이러지 않았다고 한다. 아무래도 자기가 귀신에 홀렸던 것 같다고 말했다. 형님은 너무 무서워서 야간 근무를 때려치고 평일 야간 근무를 바꾸었으며 다른 알바생을 구하여 주말 야간 근무를 시켰으나 그 알바생도 한달을 채우지 못하고 헛것이나 현상을 목격해서 겁에 질린 채탈주를 하게 되었다. 그리고 그 뒤에 들어온 사람이 바로 나인 것이다. 형님의 이야기와 형님께서 보여주신 CCTV 내용으로 실제 형님의 자작극인 것인지 아니면 형님이 정말 귀신에 홀려 그러한 행동을 하였는지는 정확히 모른다. 다만 그 형님의 관점에서는 그 여자를 진짜 보았고 그 여자의 괴성도 들었다. 그리고 그 형님이 묘사한 그녀의 원피스 그리고 행동에 솔직히 나도 찝찝함을 느낄 수밖에 없었다. 하여튼 이 이야기를 들은 이후로 나도 곱쟁이가 되어버린 것인지 새벽 2시에서 3시 사이에는 절대 졸지 않았고 스피커폰으로 음악을 크게 켜놓고 어떻게든 버텼다. 물론 그 과정에서 줄리문 딸랑이 소리가 안 들리는데 저절로 문이 열린다거나 종종 알수 없는 시선이 느껴지는 경우가 있었다. 다행인지 불행인지 그때마다 술 취한 새벽 손님들이 찾아와서 그러한 정적을 깨워주었기 때문에 다행히 홀렸다는 정도까지 가진 않았다. 그렇게 나는 3개월간 단기 알바를 무사히 마쳤다. 해당 편의점에 대한 개담이나 이야기는 내 기억에 묻히는가 싶었다. 하지만 대학 새내 시절 점주님께서 온 연락으로 나는 소름돋는 사실을 알수 있었다. 그 당시 서울 어느 지역을 돌아다니며 편의점을 터는 2인 강도가 활개 쳐고 있었다 이들은 보통 졸고 있는 알바생이나 여자 알바생을 타겟으로 알바생이 비상연락을 취하기 전 먼저 제압한 뒤 금품을 갈취하는 2인 강도로 워낙 도주도 빨라서 경찰들의 수사는 계속 난항이었다. 그러다 11월 4일 새벽경에 우리 동네 바로 옆 편의점을 털었고 해당 동네 편의점 알바생은 목숨에는 지장 없지만 중경상을 입었고 금품은 거의 털렸다고 한다. 그들의 범행 시각은 새벽 4시경으로 그들의 동선을 파악하기 위해 경찰들은 그 동네 기준으로 우리 동네까지 탐문수사 및 CCTV를 조회하고 있었다. 그러다 경찰들은 내가 일하던 편의점까지 조사하게 되었고 편의점의 외부 CCTV를 돌려보다가 그 형님께서 관리자실을 달려가고 있는 시점 즉 우리는 출입문 쪽을 보지 않고 관리자실 쪽에 CCTV를 중점으로 바라봐서 눈치채지 못했던 출입문 쪽을 돌려보게 되었는데 그 출입문 cctv에는 그 2인조 강도로 추정되는 남자 두 명이 서성이고 있었다는 것이다. 물론 내부로는 들어오지 않고 이상행동을 하는 형님을 쳐다보다 다시 자신들의 갈 길을 갔다. 후에 경찰이 끈질긴 수사 끝에 그들은 결국 잡히게 되었고 내가 알바했던 그 편의점도 그들의 범행 대상 중 하나였다는 사실을 알게 되었다. 그리고 예상했듯이 바로 11월 4일 일요일 새벽이 그들의 실행 날짜였다. 그들은 범죄 대상으로 우리 편의점을 노렸었고 형님이 조는걸본 그들은 면장과 장비를 챙겨 준비를 하다가 갑자기 일어나서는 이상 행동을 보이는 형님의 행동에 당황해서 범행을 실행하지는 않았다는 것이다. 그렇게 그들은 범행 대상을 바꾸어서 옆 동네까지 가게 되었다. 점주님은 해당 수사에 도움을 주기 위해 나에게 전화를 했던 것으로 그때 당시 수상한 사람이나 흔적이 있었냐고 물어보았고 그 과정에서 많은 사건의 전말을 알게 되었다. 과연 그녀는 그 형님을 도와주기 위해서 우리 편의점으로 들어왔던 것일까? 아니면 단지 자신의 억울한 사연을 하소연하려 돌아다녔던 것일까? 사실 아무도 그 이유는 모른다. 다만 새벽 2시 40분 그녀는 지금도 편의점을 돌아다니며 그들을 깨우러 갈 것이다.